0: Buenos días, la escritura de hoy viene del libro de Santiago capítulo 14, 4, perdón, versículos 13 al 17. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es la palabra de Dios para hoy nosotros. ¿No están agradecidos eh, que esto no es una producción? Es un don, es un dem. Kevin y yo, eh, Kevin es el hermano que guía la alabanza en esta mañana, a menudo hablamos de eso, de que tan agradecidos estamos, de que no estamos tratando de crear una experiencia, y espero que ninguno de ustedes alguna vez llegue acá. Eh, y lo digo, si ustedes están buscando por eso, una experiencia, pueden irse ahora. No, no podemos crear una experiencia espiritual. Eh, sería un, algo muy orgulloso y arrogante decir de nosotros. Solamente venimos acá a encontrarnos con el Señor y agradezco por las formas en las que Él nos recuerda, como pronto descubriremos, de que es solo su plan es que prevalece, como hemos descubierto hace un minuto, que no pudimos ver el video. Señor, te pido ahora que bendigas la predicación de tu palabra. Es tan bueno para mi alma estar de vuelta con la iglesia que amo tanto. Y oro, Señor, que mientras estamos viviendo en una ilustración masiva de la verdad de este texto, que tú pongas un fuego en un corazón y oro por todos los niños que están con nosotros en esta mañana o que nos miran a través del stream, que, oh, Jesús, que tu Espíritu Santo no está en el negocio de limitar tu obra para los viejos. Tú no, no apareces en nuestra vida cuando nos cumplimos 18. Estás siempre presente y pido que tu palabra se arraigue en el corazón de nuestros niños también. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, creo que puedo decir, eh, tengo confianza de lo que de poder decirles esto, de que me gustaría que eh, la vida no hubiera coronavirus con todos ustedes y si lo agarraran se lo mantenieran para ustedes. Piensen en esto. Ha, ha traído muerte, una muerte temprana a, a medio millón de personas que conocemos, quizás sean más en el mundo. Eh, ha hecho impacto en la economía mundial y ha quitado la forma de mis mayores expresiones y mejores expresiones de prácticas de la iglesia, hemos tenido que evitar eso, y ustedes saben de qué estoy hablando cuando digo eso, y ustedes eh, ah, me gusta mucho cantar en voz alta, y me, y me gusta eh, eh, les quiero decir a todos ustedes que el, me, me, me hace falta poder hacer eso, de poder cantar, de escucharlos a ustedes este extraño el don de una mano apoyándose en mi hombro para orar por mí, por ejemplo. Extraño también quedarnos este, en el foyer. Han pasado cuatro meses desde que hemos comido juntos como iglesia. Lo digo eso y para mí no es bueno. Eh, y necesito tantas cosas de la práctica que hacemos en la iglesia, que de poder involucrarnos los unos con los otros y no salir corriendo cuando terminamos el servicio. Pero digo eso con esto en vista puedo ver dentro de estos cuatro meses que he pasado ¿eh? cómo el Señor ha usado todo esto del coronavirus para bien en mi corazón. Y presumo que no estoy solo en esto. Así que esto es lo que sucede. Esto expone el grado en el cual yo he buscado paz y seguridad. Eh, no tengo más mi seguridad en hacer planes a largo plazo. Y digo eso muy al tanto porque me gusta planear que la Biblia repetidamente manda al sabio en anticipar y prepararse para el futuro. Es algo bueno. Proverbios 21.5, los, los proyectos de la gente ciertamente son ventaja. Proverbios 22.3, el prudente ve el mal y se esconde. Isaías 32, 32.8, pero el noble concibe planes nobles. Así que me gusta planear, me gusta que Dios dice que eso es bueno y eso hace que me guste más planear. Pero, ¿saben? Una cosa es planear para el futuro. Y es completamente diferente mirar a mis planes para que me dan confianza para hoy y esperanza para el, para el, para el futuro. Es diferente. ¿Por qué es eso un problema? Bueno, lo hacemos todo el día, el tiempo. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué eso es un problema? Es un problema porque en el momento en que yo hago eso en mi corazón, hago mis planes, mi, hago de mis planes mi Dios funcional. Son mi Dios funcional en el sentido de que estoy confiando en esos planes para que me den gozo en la vida. Estoy confiando en esos planes, en mis planes, para que todo lo que está mal se vuelva bueno y peco en el Dios verdadero, en el proceso, porque en el grado en el cual, cual yo confío en el, plan de mi, en el poder de mis planes para, para tener paz, no estoy confiando en el poder salvador de Cristo. Y ese es el problema. Así que el Señor amablemente ha interrumpido mis planes de largo plazo y ha hecho para mí difícil poder reemplazarlos rápidamente. Lo que me ha forzado a depender más en Él y menos en mí mismo. Y puedo decir que, eso es siempre algo bueno, pero también es algo incómodo porque no es natural, ¿verdad? No es natural. ¿Qué es lo natural? Bueno, lo que es natural es depender de mí mismo, de reconfortarme en sentirme de que estoy en control del mañana, en algún nivel, por supuesto, lo que es lo que no es natural es la confianza callada que viene de decir no tengo el control, sino que Dios lo tiene el control. Eso no es natural. Así que piensa por qué eso no es natural, por qué está tan en contra de nuestros instintos normales el vivir y movernos en nuestra vida con una confianza este, de que Dios está en control, o no, ¿por qué no es natural? Bueno, porque creo que el confiar en Dios, creo, en un nivel muy básico, nos fuerza, nos mueve a dejar ir cosas a las cuales nosotros estamos a, aferrados como algo muy querido para nosotros, muy importante, y podría decir, Podríamos llegar a decir, esto es mi precioso, mi, mi, mi precio, mi tesoro, perdón. Y eso es el percibir el poder de la autodeterminación. El poder de la autodeterminación. El poder sentirte americano, ¿verdad? De, de limitarnos en nuestro poder de autodeterminación. Nos gusta decirnos los unos a los otros y a nosotros mismos, tú puedes hacer... Todo lo que quieras hacer mientras no te des por vencido. Y nueve de diez personas este, de los, jóvenes en la de los maestros en la escuela secundaria te dicen eso. Y creo que es por eso que eh, nos gusta contar la historia de la gente rica que de, tuvieron que trabajar duro para llegar a lo que llegaron a tener. Y digo eso reconociendo como la palabra de Dios lo dice, que la ambición humana puede ser una gran fuerza para bien. Puede ser eso, verdaderamente. Tú debes ser ambicioso, amigo, para usar todos los dones y habilidades que Dios te ha dado para el, el bien de tu vecindario y la gloria de Dios, del bien de tu prójimo y la gloria de Dios, perdón. Pero esa ambición te puede meter en problemas también, te puede meter en, un, en una zanja de la cual es difícil salir. ¿Por qué? Cuando estamos... Teniendo, eh, evitando tener una actitud crítica que se llama humildad y es en eso en lo que Santiago se está enfocando en estos últimos versículos del capítulo 4. La humildad se expresa a sí mismo de maneras incontables en la vida cristiana, pero Santiago acá está hablando una de las formas más importantes de expresarla y es de esta manera. La humildad reconoce que hay solamente una persona en el trono del universo y no, era, no somos ni tú ni yo, sino que es Dios. Escuchen Isaías 46, versículo 8 al 11. Dice, acuérdense de esto. y es, eh, Implicación que no debemos olvidar. Y, estemos, y estén confiados. recuerden Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda, suceda perdón lo he planeado y así lo haré. Tú no puedes decir eso, ni yo tampoco. ¿Te has dado cuenta de eso? No podemos decir eso. Ningún ser humano puede decir eso. Los planes de Dios, Dios dice que siempre se cumplen. Tus planes quizás se cumplan, pero quizás no. ¿Por qué? Porque tú no eres soberano. Y la humildad recuerda eso. Y esa es la meta de este pasaje. Santiago quiere que seamos un pueblo, como dije, que se mueve a, a través de la vida. ¿Qué significa la humildad? Una confianza de saber que no estamos en control, sino que Dios lo está. Esa es la meta de este pasaje, de movernos en la vida con ese tipo de confianza, ese tipo de humildad que no mitiga nuestras ambiciones o, o remueve las ambiciones, sino que mantiene nuestras ambiciones dentro de lo que es la realidad, donde permanecer santo significa servir a Dios, en lugar de arrogante, y lo arrogante, lo arrogante de nuestro corazón es reemplazar a Dios, y Santiago nos mueve en esa dirección. Una santa y humilde ambición, haciendo dos puntos principales acá. Me gusta qué tan simple Santiago es vez tras vez. Dos puntos que nos llevan a ese punto de la humildad. El punto número uno, la mortalidad del hombre revela la locura de la presunción. Tu mortalidad, la mortalidad del hombre revela la locura de la presunción. Miren el versículo 13. El Santiago típico que no pierde tiempo, eh, en, 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 en atacar a su audiencia. Dice, oigan ahora, ¿ustedes qué dicen? Y acá ven, eh? hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Santiago no está clamando de estar hablando específicamente de alguien. Bueno, nunca dije eso, No me voy a poner mi teléfono inteligente o no. No, él no está hablando de alguien en particular, sino que está captando una actitud, una actitud del corazón en una, en una situación en nuestra vida cuando presumimos unilateralmente de que podemos determinar cuándo y dónde y qué y cu por cuánto tiempo estaremos haciendo algo. Es una forma de pensar, o de hablar, o actuar, que asume que simplemente nosotros podemos decir, bueno, vamos a nuestros deseos los vamos a imponer en el futuro con impunidad. De eso está hablando él, que nada no va a pasar, nadie lo va a cambiar. Y yo digo que eso es muy atractivo, el pensamiento ese es muy atractivo, verdaderamente lo es, es por eso que lo hacemos. Lo hacemos en el mundo de negocios, cuando describimos nuestros tres años o cinco años o plan de diez años, este con suprema confidencia en nosotros mismos, eh, cuando mentalmente planeamos nuestra vida para los próximos diez, quince años y nos enorgullecemos de que tenemos ya planeado todo nuestro futuro y decimos adivina qué voy a hacer o, o podemos hacerlo como padres también, donde implementamos una estrategia de crianza asumiendo de que eso producirá resultados que queremos en nuestros hijos. Lo hacemos en todos lados, incluso en la iglesia. Esto es triste, pero verdad. Cuando declaramos exactamente cuánta cuánto dinero vamos a colectar en un año, cuántos bautismos sucederán, o cuántas mi, iniciativas de ministerio vamos a comenzar, y quiero que noten esto en el versículo 13, que Santiago no está diciendo que tener un plan de negocio y a una, o planear categóricamente está mal. No está criticando el planear, sino que está exponiendo la, el error de asumir de que porque queremos o tenemos un plan para hacer, es que lo vamos a lograr o que se va a cumplir ese plan. Es ahí donde se enfoca Santiago. ¿Y por qué eso es necio de hacer? Porque eso es tonto. ¿Por qué Digo, ese tipo de presunción está, es falsa. Bueno, Santiago nos da dos razones el versículo 14. La primera concierne el mil de nuestro poder y la segunda confronta a nuestra naturaleza. Así que primero, Santiago dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Ustedes dicen, van a hacer esto, pero miren su versículo 14, enfóquense ahí. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Entonces tú dices, voy a hacer algo, Mañana, pero en realidad no sabe cómo va a estar tu vida mañana. Y Él está en lo correcto, está en lo cierto, ¿verdad? No sabemos el futuro. Hay tiempos en nuestra vida en los que podemos quizás adivinar, quizás sido una de esas personas que has adivin querido adivinar algo y no pudiste, o sí pudiste. Pero alguna de las cosas más trágicas en nuestra vida que pueden suceder es que haya un accidente o que te quedes tu trabajo, o eventos trágicos en nuestra nación, por ejemplo, el asesinato de JFK, el 9-11, la gran depresión o el, la pandemia de coronavirus que estamos viendo ahora. ¿Podríamos predecir esas cosas que iban a suceder? No, verdaderamente no. Quizás podemos reconocerlas como ser algo posible que pudiera suceder, pero no sabemos exactamente cómo, cuándo, por cuánto tiempo o dónde. Va a suceder eso. No sabemos cómo va a aparecer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos saber eso? Piensa en esto. ¿Por qué no sabemos eso? Es porque nuestro conocimiento es finito, es limitado. Ni siquiera sabemos todo lo que tenemos que saber acerca del presente o del pasado, mucho menos del futuro. Y así todo. La, la colección de testigos de la Escritura dice que no es el caso de Dios que nos ha creado a nosotros. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías que le leí unos segundos atrás? Dios es aquel que declara, que El fin desde el principio. Y desde los tiempos antiguos, el, el principio, que Cosas que todavía no han sucedido. Así que en otras palabras, Dios no solamente sabe el futuro porque tiene un tipo de... Poder sobrenatural, como lentes para ver el futuro, que le permiten a él ver el futuro. No, él conoce el futuro porque él le ordena el futuro. Él planea el futuro. Él orquesta el futuro. Desde los más pequeños de, de, detalles de tu vida y la mía, es por eso que él lo conoce. No es algo que está fuera de sí mismo, que él ha aprendido a controlar, sino que, es el futuro dentro de los de límites los y confines que Dios se ha puesto para que suceda, así Él sabe exactamente lo que va a suceder mañana. Y más allá de lo que Él revela en su palabra para nosotros, seamos honestos. Tú y yo no tenemos ni idea de qué va a pasar mañana. Proverbios 27.1 dice así, No te gloríes del día de mañana. ¿Por qué? porque no sabes qué traerá el día. Esa es la primera razón de la por la cual presumir los planes es necio, porque tenemos no hay, un poder limitado, y, pero Santiago nos da una segunda razón que creo que es más humillante. Miren de vuelta al versículo 14. Ustedes no saben cómo será su vida mañana. El primer ponte ya lo vimos, pero vayamos más profundo en la esencia de tu naturaleza. ¿Qué es tu sabe? Porque tú solo eres un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo puedes creer que sabes tu vida? ¿Te has dado cuenta que no hay cantidad de autoestima en el mundo que pueda cambiar la verdad de que tú eres mortal? Tu vida tuvo un principio. Y a menos que Cristo vuelva antes que tú, eh, durante tu periodo de vida, tu vida terminará un día, quizás, seas un gran hombre de negocios o un gran atleta o un gran ingeniero o un gran padre o un amigo excepcional o un gran músico, quizás piensas de ti mismo como, ¿Quién soy yo? Eh, soy gay, soy blanco, negro, soy este, heterosexual, este, eh, sin importar la identidad sexual que tú quieras ver, este, eh, va a definir la esencia de tu naturaleza, pero Dios habla lo que es verdad y responde la pregunta de esta manera. ¿Quién eres tú? ¿Qué es tu vida? Tú eres un vapor, sin importar cómo te autodefinas tú mismo. En otras palabras, traducido, tú eres un vaporcito. Estás aquí por un breve tiempo y luego te desvaneces. Eres como una pequeña humo, un pequeño humito necesitamos pensar en las implicaciones de eso, de lo que esa frase quiere decir. Porque nuestro orgullo preferimos pensar de otra manera. Pero así, de que somos un vapor nada más, ¿quieres pensar de vuelta a Dios? Es increíblemente humillante recordar la fragilidad de nuestra vida. Es lo que... Así que Santiago 4.14 sea un, como un cachetazo para nosotros. Pero también es increíblemente reconfortante leer ese pasaje. ¿Por qué? Porque sabemos, si somos honestos, sabemos que es verdad. Sabemos que es verdad. Cuanto mayor George se devuelve, sabes más que eso es verdad. Eres más consciente porque tanto nuestra vida, tanto nuestras conveniencias modernas y con, confort, incluso nuestro sistema de salud ha sido diseñado para para hacer que nuestra mortalidad no se sienta, para mantenerla fuera del lugar y de nuestra mente. Eh, es, pero es exactamente la historia opuesta a lo que sucede en las casas funerarias. No queremos ir ahí, pero así todo, la muerte siempre, siempre gana, ¿verdad? La muerte siempre gana. Tú puedes ser el hombre más rico del mundo, o la estrella de basquetbol más famosa del mundo, y en un flash tu helicóptero, se le puede romper el motor y estrellarse, como le pasó a Kobe Bryant. Y parte de lo que hace a la Biblia y al cristianismo, que estás estés luchando contra, con el cristianismo, pero escucha esto, parte de lo que hace el, la Biblia y el cristianismo tan atrayente es que verdaderamente te confronta con la realidad. ¿Has pensado eso alguna vez? Habla la verdad de nuestra experiencia en la vida en este mundo. Así que, ¿por qué la muerte siempre gana? Bueno, gana porque cuando el pecado entró al mundo perfecto de Dios, el hombre se convirtió en un mortal y convertiste en cristiano seguidor de Jesucristo. No te hace a ti una excepción a esa regla. Cuando tú te vuelves de tu pecado y confías en Jesús, tú te conviertes en qué? En un hijo o e hija del rey. Pero cuando se trata de tu vida en este mundo, tú sigues siendo un vapor, una una nubecita, ¿alguna vez has visto en una chimenea o en una fogata ese humito blanco que sale, ¿qué, ¿qué sucede con ese humito blanco que sale de la llama? desaparece, se desvanece, o quizás tú eres una de estas personas que de junio a agosto cuando vas afuera llevas uno de estos sprays que eh, tiras eso en el aire, ¿qué pasa cuando cae? esa nubecita que es para matar mosquitos, por ejemplo, cosas así, desaparece. O quizás has estado escalando montañas como lo he hecho yo y te levantas a la mañana y puedes levantarte mientras el sol amanece. Puedes ver un banco de niebla, eh, miles de pies debajo tuyo, que de golpe desaparece. Amigos, así es como somos todos nosotros. Somos mortales. Y dice Santiago, que es la tontería más grande para un mortal, un hombre mortal, hablar y actuar como si fuéramos un Dios inmortal, porque no lo somos. Somos criaturas, somos débiles, somos eh, muy amados por el amor de Cristo, pero no dejamos de ser un vapor, una niebla. Así que no, asumes la, no asumas que tú sabes lo que vas a hacer hoy o mañana, simplemente no sabes que te espera en el futuro, tú puedes morir esta noche. No es una exageración o una predicación de técnica manipul manipuladora de parte del pastor. Eso es verdad porque somos mortales y el cristianismo no es la única que observa eso. El cristianismo no es el único que apunta... La, la presunción, hay muchos filósofos seculares que reconocen el límite y la futilidad de esta autodeterminación de, de querer ser inmortales como seres humanos y esta, la, esto es lo que el cristianismo hace muy diferente a las culturas seculares, sino que, que no se detiene simplemente diciendo eso, que no somos, mort que, somos que somos mortales perdón. dice eso pero no se detiene ahí, sí, somos una somos un vapor, este, vamos a estar aquí y un día desaparemos, pero la verdad de nuestra existencia, la verdad del mundo en el que vivimos va mucho más allá de vivir y morir. No es lo único que podemos decir en otras, ah, hablando en otras palabras. Punto número uno, la mortalidad del hombre revela la locura de la presunción. Punto número dos, la providencia de Dios revela la sabiduría de la sumisión. Amo como el teólogo Douglas Moon describe la importancia de este segundo punto, de que Santiago no se detiene con el versículo 14, que sería no diferente a lo que un filósofo secular. Douglas Moon dice así, no es suficiente reconocer que la propia vida es incierta y transitoria. Tú no tienes que ser un cristiano para reconocer eso. Lo que estos comerciantes, todos nosotros, deben considerar es que sus vidas también están en manos de Dios. Piensen en esto. En nuestra arrogancia y presunción, ¿qué tendemos a decir? Tendemos a decir, hoy o mañana haremos a tal lugar y pasaremos un año haciendo negocios y volveremos. ¿Cuál es la humildad de la sabiduría? ¿Qué dice la humildad de la sabiduría? Mira el versículo 15. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos si haremos esto o aquello. Así que, ¿qué está diciendo Santiago? Es muy importante. Él está diciendo que la verdad de que tú no estás en control no significa que tú vives en un mundo en el cual nadie está en control. Tu vida entera, de comienzo al fin, en cada aspecto de, y cada aspecto del mundo a tu alrededor, pasado, presente y futuro, es firmemente bajo el, el soberano control de Dios. Y esa realidad espiritual que gobierna cada materia real en el universo, incluso a ti mismo, es tan claro en el Salmo 93.1, tú crees un resumen de este pasaje en tres palabras aquí está Salmo 93.1 el Señor reina en, 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 en español dice el Señor reina el Señor reina y en esa pequeña oración esa pequeña declaración es donde se afirma todo nuestro gozo en el presente y toda nuestra esperanza en el futuro. En eso se debe centrar, de que el creador, creador de todas las cosas, el hacedor de pactos, el cumplidor de pactos, no está solamente a nuestro alrededor como un, o, o caminando al lado nuestro como un superpoder, está tratando de hacerlo mejor y es un poco mejor que ti, y te dice, confía en mí, no en ti. No, sino que él está sentado en el trono del universo, él está exaltado ahí arriba. Él viene de un, una eternidad pasada a una eternidad futura. Y no importa cómo tú responderás, siempre Jesucristo estará rodeado de los santos que dirán, santo, santo, santo es el Señor que reina y reinará. ¿Por qué es eso? Porque él es un narcisista arrogante. No, no es así. Sino porque él, él es suprema majestad. Él es sin mancha en belleza y sobreabunda en justicia y misericordia y no tiene rival en su sabiduría y perfecto en poder. Traducción, él es el soberano. Y eso significa que tú quizás te sientas muy pequeño. Y quizás amigo o amiga, quizás no le has dicho nunca a nadie esto, Dios lo sabe, pero... La parte más infinita y pequeña de tu vida te lleva el saber eso a una depresión o incluso el contemplar el suicidio. Quizás piensas, sientes el peso de tu mortalidad, es como la finitud de tu vida te está oprimiendo, pero tú tienes que escuchar de la palabra de Dios en esta mañana que tú no estás solo de que todos estamos así, todos estamos en esa situación. Dios te ha creado. Dios te ama. Ahora, Él está haciendo lo que siempre ha hecho. Él reina supremamente sobre cada detalle de tu vida. Reina soberanamente. Y si tú dudas de eso, sí, está bien, dice el predicador. Si tú dudas de eso, porque no tienes una categoría en la cual cualquiera pudiera estar en control para nada, de lo que sucede en ti o el sufrimiento a tu alrededor. Podría ser que tú has reducido el inefable misterio de, de Dios, de que tú tienes límites en tu entendimiento humano. No entiendes eso. ¿Alguna vez has hecho eso, de querer creer que tienes que saber todo, que sabes todo? Verdaderamente no. Eres, tu entendimiento humano es limitado. Si todo lo que hizo Dios tuviera sentido para un hombre finito, ¿qué tipo de Dios sería ese si todo lo que Él hace tuviera sentido para toda persona en este mundo? Sería un Dios hecho por nosotros mismos, hecho a nuestra imagen, un Dios muy parecido a ti. Ciertamente no sería el Dios de la Biblia, ni ciertamente no sería el Dios digno de tu confianza, porque no sería más grande que tú. Pero, amigo, Él es más grande que tú. Él es... Más sabio, él está en control y tú no, pero él lo está. Y nota esto, lo que dice Santiago XV, su soberanía no agrava, la, la no, no te quita responsabilidad a ti. Santiago no dice, bueno, vive aquí, si Dios, viviré así si Dios quiere, o vive así si Dios quiere, si Dios quiere vive así. No, 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 Santiago no está diciendo eso. Santiago no dice que tires tus planes por la ventana, sé lo que va a suceder, bueno... Dios se orina en mis planes, no, no, esto es tan, de tanta ayuda, versículo 15, la soberanía de Dios está afianzada y se eh, en todas nuestras metas y sueños en el futuro con esta reverente humildad de que reconoce que Dios, solamente lo que Dios quiera, se va a cumplir, pero no debemos dejar de planear y eso es bueno. Fortalecete en eso. Proverbios 19, 21, dice, muchos son los planes en el corazón de so, del hombre, más el consejo del Señor permanecerá. Así que para aquellos de ustedes que dicen, eso no me gusta porque eso no me hace sentir libre, yo te digo esto, Dios te ha creado con una... Voluntad en el sentido de que tú puedas hacer una realidad de tomar decisiones reales que tengan efecto en nuestro mundo y en nuestro futuro. La Biblia enseña eso, pero no, tú, Dios no te ha dado el libre albedrío para eh, de una forma absoluta o sin contingencia. No, toda nuestra actividad está sujeta a la voluntad soberana de Dios. Lo que significa dos cosas, ser humilde. Y comprenderla, es humillante porque nos recuerda que Dios es Dios y yo no. Y es reconfortante porque quién entre nosotros, lo siento, pero no veo que alguno de ustedes a los cuales yo pudiera confiar en esto, puede hacer que todo obre para bien de acuerdo a, a la soberanía de tu mente finita. No, o sea, Así que si tu voluntad fuera suprema, tú deberías estar aterrado de eso, de que tu voluntad fuera la que prevalece. Pero es Dios, el que la voluntad de Dios la que prevalece. Él es el supremo. Y tú deberías estar feliz de eso. Porque todos sus propósitos y promesas, incluso el gozo eterno de aquellos que vienen a Él en fe y obediencia, ciertamente sucederá. Primera de Corintios 2.9 dice, Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Presente. Así que todos nuestros planes para el futuro como cristianos en nuestro hogar o en nuestro trabajo o en el ambiente público o en la iglesia deberían estar caracterizados por una profunda humildad arraigada en la soberanía de Dios y una profunda confianza arraigada en la misma cosa. Porque Dios no está ahí en el cielo, en lo alto. Piensa en esto, dejándonos hacer lo que querramos hacer hasta que... Eh, nos adelineamos de su voluntad y diga, oh, ay, Dios, bueno, mira, te voy a dar un correazo para que te vuelvas. No, no, él no es reactivo, sino que él es activo, amante, y amorosamente y sabiamente haciendo ocurrir todas las cosas para el bien de la perfección de su voluntad. ¿Qué dice Isaías 14.24? El señor de los ejércitos ha asegurado, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Así que te das cuenta, espero, que la de eh, un deidista, un musulmán o cualquier otro un budista pudiera decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y lo otro. Pero en realidad no pueden hacerlo. Solamente un cristiano puede decir algo radicalmente diferente. Si el Señor quiere. El Dios que ha creado el universo y que vino al mundo para rescatarnos de la, la, la condena del pecado y y podamos disfrutar vida eterna en Jesús, si ese Señor quiere, Él es el único Señor, que si Él quiere, entonces haremos esto o lo otro. Los teólogos lo llaman a esto, dan una advertencia a la doctrina de la providencia. Providencia o la soberanía de Dios. Y no conozco mejor definición que la aquella encontrada en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 10. ¿Qué vamos a hacer en el momento activo del sermón? Voy a leer esta pregunta. Ustedes sentados, vamos a declarar la pregunta de vuelta al Señor. Vamos a responder la pregunta. ¿Están listos? ¿Qué entiendes por la providencia de Dios? Pregunta el Catecismo. ¿La respuesta? La providencia es el poder omnipotente y siempre presente de Dios, por el cual Él sostiene, como con su mano, el cielo y la tierra y todas las criaturas. Y así las gobierna con hojas y cuchillas, lluvia y sequía, años fructíferos y delgados, comida y bebida, salud y enfermedad, prosperidad y pobreza. De hecho, todas las cosas nos llegan no por casualidad, sino por su mano paternal. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda el conocimiento de la creación y la providencia de Dios? Respuesta, podemos ser pacientes cuando las cosas van en contra de nosotros, agradecidos cuando las cosas van bien, y para el futuro podemos tener una buena confianza en nuestro fiel Dios y Padre de que nada nos separará de su amor. Todas las criaturas están tan completamente en su mano que sin su voluntad no pueden moverse ni ser movidas. Amén. Esa es la providencia, amigos. Y a la luz de eso, no vives o hables del mañana como si tú fueras el que decide qué va a pasar. Como dijo Santiago en el versículo 16, no se jacten en su arrogancia, En la palabra griega es plural, no se jacten de sus arrogancias, dice, eres un hombre lleno de arrogancias, dice, no, diga, no hagas eso, ¿por qué? Porque el pensar, hablar o actuar como si tú fueras soberano o que tu voluntad fuera suprema, es rechazar la verdad acerca de Dios. Piénsalo de esta manera. No es solamente que la presunción es necio. Bueno, eso es como tonto, ¿no? La presunción es malvado. Es un pecado del corazón por el cual nosotros ponemos, hacemos vemos el universo como que Dios no es el dueño del universo. Es un acto de rechazo en el cual rechazamos la, la verdad divina de que Dios es el soberano. Y tú estás diciendo, bueno, sí, sí está bien, Tú hablas de Dios, bueno, pero me olvidé de la soberanía de Dios, Este voy a decir, bueno, si Dios quiere, no, 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 en el grado en el cual no lo hacemos es funcionalmente ateísmo, si no somos verdaderamente, si no verdaderamente, si verdaderamente no creemos, perdón, en la soberanía de Dios, por eso que Santiago dice en el versículo de 100, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Aquel que sabe cómo debemos movernos en la vida, en la confianza de saber que no estamos en control y Dios, lo hace, y Dios lo hace y falla en hacerlo, para esa persona eso es pecado. Así que para ti pensar o actuar o planear con la ausencia de conciencia y humilde sumisión a la providencia de Dios no es simplemente un error espiritual, sino que es un pecado del cual debemos arrepentirnos, debemos alejarnos de ese pecado. Es la gran arrogancia por la cual no solamente nuestra autoconfianza y asunción es la arrogancia de, por la cual tantos de nuestros temores y preocupaciones acerca del futuro se, se afianzan. ¿Por qué digo eso? Porque nos proyectamos a nosotros mismos y a aquellos a los que amamos, a una existencia sin Dios. Imaginamos situaciones en las cuales Dios no está obrando todas las cosas de acuerdo a su voluntad y asumimos que eso es exactamente lo que sucederá y entonces nos preocupamos y nos asustamos. Por eso Santiago nos recuerda acá que ganar la batalla del temor y la ansiedad y ganar la batalla a la autoconfianza de, del, plan, del planeamiento requiere un arrepentimiento, un humilde re reconocimiento que nos aleja del orgullo. Que, que quita a Dios de tu, de tu ecuación, porque no estamos en control. O creemos estar en control, pero no lo estamos. Pero el que no estemos, nosotros no estemos en control no significa que nadie más no est lo esté. Dios está en control. Quiero motivarlos a leer los obviatorios, de, obviatorios de la, de la, del periódico o del internet. Por eso puede ser lo mejor para tu alma, para recordarte esto. Necesitamos recordar la realidad de nuestra mortalidad. Que también necesitamos recordar que meditar en la palabra de Dios en donde tu alma puede ser confrontada día tras día con la realidad de la providencia de Dios. Su reinado soberano en el cual humildemente nos sometemos. Planear es bueno, planear es sabio, pero son también los, eh, únicamente los planes de Dios los que prevalecerán. Así que cuando tú planeas algo... Qué es bueno. Y sucede, eso se cumple. ¿Qué decimos a la luz de esta palabra? ¿Qué vamos a decir? Lo hice, lo logré, mi plan se pudo cumplir. No, vamos a decir Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias Dios. Porque tú has ordenado que ese plan se cumpliera. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad por tu providencia. Para ti sea la gloria. Y cuando tú planeas algo que es bueno y no sucede, ¿qué es lo que dices? De acuerdo a esta palabra que acabamos de leer. Señor, confío en ti. Confía en ti. Que venga tu reino. Y tu voluntad se ha hecho, no la mía. Y te doy gracias. Así que oro, amigos, y los invito a unirse a mí en oración. De que el Señor... De a su pueblo que se mueve a través de la vida una confianza tranquila de saber que no estamos en control, sino Dios. Oremos. Señor hay algo hermosamente simple acerca de tu palabra a nosotros en esta mañana. Padre, que habla a cada momento de nuestra vida. Así que, Señor oro, que tú nos hagas el tipo de pueblo al cual de tu palabra de Santiago 4 está divinamente intencionada para crear a un pueblo que se mueva a través de la vida con esa confianza de que no estamos en control, sino que tú lo estás. Y oro que tú nos ayudes a ver que eso no es solamente algo que se dice, sino que es bueno y es para regocijarnos en el presente y tener esperanza en el futuro. Por eso oro en tu nombre. Amén.